0: et bienvenue sur le podcast Ma Pause QVT. Je suis Élise Renaud, coach chez Isil Consulting et chaque semaine je vais vous partager des outils et des réflexions pour améliorer votre qualité de vie au travail. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre pause QVT. Dans cet épisode 4, nous entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la QVT à l'occasion de la semaine de la QVT, je souhaitais vous donner une définition de la qualité de vie au travail et ramollir certaines croyances que nous pouvons avoir à ce sujet. Pour définir le concept de qualité de vie au travail, je me suis appuyée sur une définition des éditions Tissot, des ressources très utilisées dans le monde RH. Je cite « La qualité de vie au travail peut être définie comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. Elle engloberait plusieurs dimensions, l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt au travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT nous donne également une définition de la démarche QVT. Selon elle, c'est une démarche pour améliorer collectivement la manière de travailler en combinant performance et bien-être du salarié. Le terme performance ici est très intéressant car on oublie parfois que lorsque le salarié se sent bien dans son travail, il aura tendance à s'investir plus et surtout mieux. Ici vous pouvez donc constater un réel lien entre performance, motivation et qualité de vie au travail. J'irai encore plus loin. Aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, c'est l'absentéisme et ensuite le turnover. Bien sûr, il n'est pas question de faire travailler vos salariés coûte que coûte, même s'ils sont malades. Il y a tout de même un lien entre bien-être du salarié et diminution des absences. Par exemple les flémingites aigus du lundi et du vendredi deviennent assez rares lorsque le salarié aime son travail et l'environnement dans lequel il se trouve. Enfin, je sais que beaucoup d'employeurs qui écoutent ce podcast ont une problématique de turnover, le fait que les équipes se renouvellent trop régulièrement. Je vais peut-être enfoncer encore une porte ouverte, mais si le salarié se sent bien, il est fort possible qu'il reste dans votre entreprise le plus longtemps possible. Donc, Chers employeurs, je vous invite fortement à réfléchir à votre démarche QVT car je pense, que dis-je, je suis sûre que vous ferez des bénéfices en temps, en énergie et en argent à améliorer le bien-être de vos salariés. Comme le souligne la définition que je vous ai donnée de la qualité de vie au travail, la QVT est un sentiment collectif mais également individuel. Donc, je vais m'éloigner un petit peu de la définition donnée par l'ANAC qui soulignait l'intérêt collectif de la démarche en m'adressant à vous, chers salariés. Aujourd'hui, vous pouvez penser que c'est à l'employeur de mettre en place un dispositif vous permettant de vous sentir bien dans votre travail et vous avez raison car ce dispositif vous permettra d'amorcer votre démarche individuelle. Cependant, gardez en tête que l'entreprise aura beau mettre tous les dispositifs qu'il peut mettre en place, si à l'intérieur vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas profiter de ce qu'il y a à l'extérieur et surtout vous ne serez jamais satisfait de votre travail. Pour illustrer ce que je vous dis, je vais prendre le cas d'une cliente. Elle est venue me voir car elle avait des problématiques dans son entreprise et souhaitait changer de structure. Avant d'aller plus loin, je lui ai posé quelques questions sur l'entreprise et il a été mis en évidence que celle-ci avait mis en place un énorme dispositif QVT. Juste pour vous citer quelques-uns, salle de détente, espace de travail ergonomique permettant la concentration de ses équipes et le partage d'idées, son emploi du temps lui permettait de s'occuper de sa famille et d'avoir des activités extra-professionnelles organisées l'entreprise. Des spécialistes du bien-être au travail venaient régulièrement et elle participait à de nombreux after-work. Nous avons donc ensuite creusé au niveau d'elle-même. Et toute seule, elle est venue à la conclusion que finalement ce n'était pas l'entreprise, mais le travail en lui-même qui ne lui plaisait pas du tout. Que même si elle changeait d'entreprise, il n'était pas sûr qu'elle trouve ce qu'elle cherche. Nous avons donc entamé une recherche de ce qu'était son travail idéal dans un autre domaine d'activité et ensuite, je l'ai aidée à faire ses propres recherches et finalement, elle a fait une demande de mobilité interne pour rester dans son entreprise mais à changer juste de travail. En conclusion, même si l'entreprise met un énorme budget dans l'amélioration de la QVT, si vous, salarié, n'êtes pas serein à l'intérieur par rapport à votre travail ou par rapport à autre chose, vous n'aurez pas les résultats attendus. Donc, je vous invite fortement à déterminer vos critères de ce qu'est un travail et une entreprise dans lesquelles vous vous sentirez bien. Et ensuite, de voir si vos critères correspondent à ce que vous faites aujourd'hui. Il y a également des ressources complémentaires sur mon site internet qui pourront vous aider. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour ne plus rien rater des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à la lettre d'information d'Isile Consulting qui sort toutes les semaines. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma pause QVT qui portera sur la démarche QVT individuelle et collective. D'ici là, si besoin, je ne suis pas très loin.